0: Sie haben mitgeteilt, der US-Regierung und dem US-Kongress ist die Haltung der Bundesregierung zu Guantanamo seit langer Zeit bekannt. Äh, nennen Sie uns die doch mal.
1: Auch Ihnen ist unsere Haltung ja bekannt. Die haben wir ja hier in der Vergangenheit immer wieder geäußert.
2: Herzlich willkommen an die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Kurz äh, und obligatorisch ein paar Vorworte von mir. Sie sehen eine Veranstaltung, eine Pressekonferenz, der Bundespressekonferenz. Wir sind regierungsunabhängig, stell, ähm, veranstalten hier an dieser Stelle Pressekonferenzen, bei denen die Journalistinnen und Journalisten, die über Bundespolitik berichten, hier ihre Fragen stellen können. Wir werden auf dem Sender Phoenix begleitet von Gebärdendolmetschung. Das sind heute Janine Rieger und Daniel Meixner. Auch an Sie herzlich willkommen. Und ein Dank an Phoenix, die diese Dolmetschung ermöglichen. Wir haben zu Beginn eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes.
1: Ja, vielen Dank. Außenminister Maas wird morgen früh zu einer zweitägigen Reise aufbrechen. Erste Station ist am Dienstag Griechenland. Danach geht es weiter zu Gesprächen nach Großbritannien. In Athen wird sich Außenminister Maas mit seinem Amtskollegen Nikos Dendias treffen. Anschließend werden die beiden gemeinsam voraussichtlich um gegen Mittag deutscher Zeit vor die Presse treten. Der Außenminister wird, wie auch schon heute in Tallinn, die Schwerpunkte der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorstellen. Natürlich wird auch der Europäische Rat Gegenstand der Gespräche sein. Und weitere Themen werden morgen die Beziehungen zur Türkei sein, sowie Fragen zur Flucht und Migration. Außenminister Maas wird in Athen außerdem mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis sowie der griechischen Staatspräsidentin Katerina Sakelaropoulou zu Gesprächen zusammenkommen. Anschließend wird der Außenminister das Jüdische Museum von Griechenland besuchen. Nach einer Übernachtung in Athen geht es am Mittwoch weiter nach Großbritannien. Dort wird der britische Außenminister Dominic Raab den deutschen Außenminister auf seinem dienstlichen Landsitz Chevening House in Seven Oaks südöstlich von London empfangen. Nach einem ausführlichen Gespräch ist auch hier äh, im Laufe des Nachmittags eine Pressebegegnung geplant. Die Pressebegegnungen in Großbritannien und in Griechenland können Sie live auf dem Instagram-Kanal des Auswärtigen Amts verfolgen. Bei dem Besuch in Großbritannien stehen eine ganze Reihe bilateraler und internationaler Fragen auf dem Programm. So wird es sowohl um das Verhältnis zu China und zu Russland gehen, als auch um die enge Zusammenarbeit in der NATO und um die transatlantischen Beziehungen. Auch wichtige regionale Fragen zum Thema Iran, JCPOA und dem Nahostfriedensprozess werden die beiden Außenminister miteinander besprechen. Ebenso steht die Lage im östlichen Mittelmeer und in Libyen auf dem Programm. Natürlich wird bei diesem Treffen auch das künftige Verhältnis der EU zu Großbritannien eine Rolle spielen. Dabei ist klar, an unserer Position hat sich nichts geändert. Deutschland unterstützt Michel Barnier und die Europäische Kommission in ihren Verhandlungen für die EU mit Großbritannien nach Kräften. Unser Ziel sind weiterhin möglichst enge Beziehungen zu Großbritannien.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's es weiter.
2: Ähm, bevor wir mit Ihren Fragen äh, beginnen, möchte ich Ihnen noch eine neue Sprecherin des Bundesinnenministeriums vorstellen. Alina Wick ist heute das erste Mal hier und sie wird sich
3: kurz selbst vorstellen. Bitteschön. Ja, mein Name ist Alina Wick, äh, ich komme ursprünglich aus Schwerin und äh, bin jetzt neu in der Pressestelle im Ministerium und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
2: Darauf freuen wir uns auch und herzlich willkommen hier an dieser Stelle. Und dann würde ich beginnen. Ähm, gibt es Fragen zum, an das Auswärtige Amt bzw. zu den vorgetragenen Reiseankündigungen? Frau Dudin?
4: Ja, Herr es äh, beim Besuch in Griechenland auch um die ähm, ja, Abholung äh, der Flüchtlinge aus den Flüchtlingslagern, die Kinder, äh, die nach Deutschland gebracht werden sollen.
1: Ich habe ja gesagt, es werden auch Fragen zur Flucht und Migration ähm, auf der Agenda sein. Ähm, da haben Gibt Sie das ich, ich kann natürlich den Gesprächen jetzt nicht äh, darüber hinaus vorgreifen.
5: Herr Warek dazu. Von griechischer Seite wurde ja schon öfters die Forderung nach Reparationszahlung für das Wüten der Wehrmacht in Griechenland ins Spiel gebracht. Wird dieses Thema auch auf der Agenda stehen?
1: Also die Themen, die ich absehen kann, habe ich Ihnen schon genannt. Darüber hinaus habe ich jetzt nichts anzukündigen und unsere Position zur Reparationsfrage kennen Sie ja. Gibt es im
2: Saal weitere Fragen an das Auswärtige Amt? Das sehe ich nicht. Der Kollege vorne.
6: Also in einem anderen Zusammenhang. Anders. Aber bitte bleiben ja? wir erst bei dem
2: Ressort.
7: Ja. Ähm,
6: Herr Burger, stimmt es, dass ähm, das Auswärtige Amt äh, die Botschaft von Weißrussland angewiesen hat, die Wahlkommissionen für die Wahlen des äh, Präsidenten äh, von Weißrussland, die hier in Deutschland stattfinden, zu verkleinern? Denn die Botschaft behauptet, dass äh, die Wahlkommission in der Botschaft hier und im Konsular Konsulat in München verkleinert werden sollten auf Anweisung von deutschen Behörden?
1: Die, die Antwort auf die Frage muss ich Ihnen leider nachreichen, das habe ich nicht präsent. Danke.
2: Dann noch eine Frage von Herrn Warbeck, auch ans Auswärtige Amt. Äh,
5: unter, unter anderem. Ja, ja, äh, die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz haben ja so eine Art Bittbrief an bedeutende US-Senatoren verfasst mit der Bitte doch, den von Trump angekündigten Truppenabzug aus Deutschland zu verhindern. Da würde mich interessieren, dieser Brief hat ja auch bundespolitische Implikationen. War dieser Schritt und dieser Brief denn sowohl mit der Kanzlerin als auch mit dem Auswärtigen Amt abgestimmt und teilt die Kanzlerin und auch das Auswärtige Amt den Inhalt dieses Briefes?
1: Also unsere Position zu diesen amerikanischen Ankündigungen kennen Sie ja, das haben wir hier in der Vergangenheit immer wieder vorgetragen. Den Brief habe ich nicht weiter zu kommentieren, wir haben Kenntnis von diesem Brief.
8: Also wir haben Kenntnis von diesem Brief und kommentieren möchte ich den jetzt auch nicht, aber Sie kennen ja unsere Grundhaltung zu dem Thema. Und was den Nutzen und den Wert von amerikanischen Soldaten angeht, die in Deutschland seit Jahrzehnten im Rahmen des Bündnisses stationiert sind, ist Ihnen ja bekannt, da haben wir ja häufig drüber gesprochen. Wir schätzen die enge und jahrzehntelange Zusammenarbeit mit den in Deutschland stationierten US-Soldaten sehr.
5: In dem Brief wird unter anderem auch ausgeführt, dass ich zitiere, dass die US-Präsenz Voraussetzung für einen partnerschaftlichen Beitrag zum Frieden in der Welt Darstellt. Da würde mich noch interessieren: Sieht denn die Kanzlerin beispielsweise auch in dem von Rammstein ausgehenden völkerrechtlich hoch umstrittenen Thronenkrieg einen Beitrag zum Weltfrieden, wie das in dem Brief formuliert wird?
8: Also ähm, wir haben auch dieses Thema hier häufig besprochen. Äh, dazu kennen Sie unsere Grundhaltung. Die Grundhaltung dazu, zu der Stationierung der US-Soldaten hier, äh, kann ich nur noch mal betonen, leisten einen wichtigen Beitrag für Sicherheit und Stabilität äh, in Europa. Und deswegen liegt es, liegt es in dem Interesse unserer beiden Länder äh, und sowie der transatlantischen Allianz. Das, die US-Soldaten in Deutschland stationiert sind.
2: Letzte Nachfrage. Aber da,
8: dann noch eine Verständnisfrage.
5: Das heißt, für die Kanzlerin sind die Thronkriege der USA, die von Rammstein aus zumindest partiell koordiniert werden, auch ein Beitrag zu Frieden und Stabilität in Europa.
8: Ich habe ausdrücklich die Verquickung, die Sie hier versuchen, äh, nicht vorgenommen. Sie kennen zu beiden Themen unsere Haltung. Ich würde an dieser Stelle
2: eine Frage dazwischen nehmen, die uns online erreicht hat. Der Kollege Kouparanis von der Deutschen Welle fragt äh, vermutlich an das Auswärtige Amt, was genau wird Herr Maas in Athen in Bezug auf die Türkei mit seinen Amtskollegen besprechen?
1: Ja, auch hier muss ich äh, wie üblich darauf verweisen, dass die Gespräche ja noch bevorstehen und ich den. Deswegen hier nicht im Detail äh, vorgreifen kann ähm, über das hinaus, was ich hier gesagt habe, dass das eines der Themen der Gespräche sein wird.
2: Herr Hönig, war das auch ans Auswärtige Amt? Ja, alles, ja.
9: ja, aber es... ja, es gibt Berichte, nach denen sich der ähm, ex wirecard forscher in Masalek in Russland aufhält, mithilfe des militärischen äh, des russischen militärischen Geheimdienstes können Sie. Bei Ihnen was zu sagen als Auswärtiges Amt und vielleicht die Frage auch an Frau Demmer, haben Sie da Kenntnis darüber? Sind Sie informiert worden, möglicherweise von der Deutschen Botschaft in Moskau?
1: Also die Medienberichterstattung dazu haben wir zur Kenntnis genommen, aber wir äußern uns ja grundsätzlich nicht zu äh, laufenden Ermittlungsverfahren und werden uns deswegen auch nicht an Spekulationen über den Aufenthaltsort
9: von Herrn Marselek äußern.
8: Den Ausführungen von Herrn Burger habe ich da an dieser Stelle nichts hinzuzufügen. Ja.
9: Können Sie, da, können Sie da möglicherweise unter drei was zu erzählen?
1: Nein, ich, also ich schon den Anteil nicht. Nein.
2: Der Kollege hier vorne unmittelbar dazu.
6: Ja, kann vielleicht das Bundesinnenministerium dazu was sagen. Hat das Bundesinnenministerium zumindest mal die Behörden oder das Interpol oder wie auch immer angefragt, ob äh, Herr Mazalek äh,
3: irgendwo im Osten sich aufhalten kann, also Weißrussland oder Russland? Ja. <lacht> Ich nehme das gerne mit und wenn ich Ihnen dazu was nachreichen kann, dann werde ich das gerne tun.
2: Frau Lückhoff
3: als erstes dazu auch.
10: Trotzdem nochmal nachgehakt. Das heißt, auch ähm, Sie sind nicht auf die russische Regierung oder den Botschafter zugegangen in Bezug auf Gespräche oder gar einer eventuellen Forderung nach einer Auslieferung. Danke.
1: Was ich gesagt habe, ist, dass wir uns zu laufenden Ermittlungsverfahren
11: grundsätzlich nicht äußern.
2: Herr Kremer, auch zu diesen Themen? Ja.
11: Ganz allgemein gefragt, wer ist denn zuständig innerhalb der Regierung? Innenministerium, Justiz, Außen, Kanzleramt?
8: Das ist ja ein sehr vielschichtiges Thema und die Bundesregierung, das Bundeskabinett arbeitet hier konstruktiv zusammen. Die Vorkommnisse erfordern natürlich eine umfassende Aufklärung. Der Fall Wirecard ist besorgniserregend und insofern haben wir hier aber, also ich nicht, aber die Kollegen in der vergangenen Woche der ähm, ja, umfassende Aufklärung versprochen und eingefordert. Ähm, aber wir befinden uns derzeit im Aufklärungsprozess.
2: Unmittelbare Fragen dazu noch im Saal. Herr Hönig.
8: Frau
9: Demmer, es gibt ja Berichte, dass ähm, die Kanzlerin oder das Kanzleramt sich im Rahmen einer China-Reise auch für Wirecard eingesetzt hat. Was kann, können Sie dazu sagen?
8: Ähm, da kann ich schon mal ganz grundsätzlich dazu sagen, dass sich die Bundesregierung ähm, im Rahmen ihrer bilateralen Kontakte mit anderen Ländern äh, regelmäßig für die wirtschaftlichen Interessen deutscher Unternehmen in diesen Ländern einsetzt. Ähm, oftmals werden Bundeskanzlerinnen und die Bundesministerinnen und Minister ja deshalb auch von hochrangigen Wirtschaftsdelegationen äh, auf ihren Auslandsreisen begleitet. Ähm, Im Kern bleibt das jeweils von der Bundesregierung ähm, unterstützte Anliegen, aber dann immer eine unternehmerische Entscheidung in alleiniger Verantwortung des Unternehmens. Äh, auch in diesem Fall äh, war das so. Also die Bundeskanzlerin hat im Rahmen ihres Gesprächs äh, das, äh, die Firma angesprochen, äh, wie eben auch andere Firmen, äh, Themen zu anderen Unternehmen. Sollte die Frage ja, sollte Vielleicht ist noch eine
9: Nachfrage. Also, das heißt, hat die Bundeskanzlerin sich aktiv für Wirecard eingesetzt äh, im, im Zuge der geplanten China-Aktivität von Wirecard?
8: Ich, das, was ich eben schon gesagt habe, gilt. Also, die Bundeskanzlerin hat in ihrem Gespräch äh, in China neben anderen Themen, andere Unternehmen betreffend auch das Unternehmen Wirecard angesprochen. Damit sehe ich die
2: Frage von dem Kollegen Heller vom Korrespondentenbüro Herholz online beantwortet. Wenn er das anders sieht, möchte er mir bitte eine Nachricht geben und generell den Hinweis für die Kollegen, die digital ihre Fragen schicken. Ich würde Sie bitten, das Medium und das angesprochene Ressort dazu zu schreiben. Danke. Herr Jung.
0: Frau Demmer, von dem Finanzminister wissen wir, dass er seit Februar 2019 von Wirecard und den Potenzial-Skandal gewusst hat, wann weiß denn die Kanzlerin von Ungereimtheiten? Wann wurde sie zum ersten Mal informiert?
8: Also die Kanzlerin hat jedenfalls zu diesem Zeitpunkt äh, keine Kenntnis von Unregelmäß Unregelmäßigkeiten bei Wirecard gehabt.
0: Naja, also zwischen Februar 2019 und jetzt Juli 2020 ist eine lange Zeit. Wann hat sie zum ersten Mal von Ungereimtheiten bei Wirecard gehört?
8: Wie gesagt, das habe ich ja auch eingangs gesagt, äh, Also es ist ein... Großes, wichtiges Thema, bei dem die Bundesregierung sich um Aufklärung, äh, um umfassende Aufklärung äh, bemüht. Ähm, aber zu diesem Punkt kann ich Ihnen hier und heute jetzt noch keine Auskunft geben. Können Sie das nachher hin? Sobald es geht.
2: Der Kollege hier vorne ja.
6: ja, eine Verständnisfrage. Wer führt denn die Ermittlungen jetzt im Fall Wasalek? Ist es die Generalstaatsanwaltschaft oder wir? Ja, wir könnten diese Frage beantworten. Frau Wick wahrscheinlich.
3: Nee, für, das, äh, für den Generalbundesanwalt, äh, das, das Justiz. Justiz. Ja.
6: Weiß jemand, wer die äh, Ermittlungen führt? Dann
3: wechseln wir einmal.
7: Also ich äh, mir ist nicht bekannt, welche Ermittlungsbehörden im Einzelnen äh, im Moment ermitteln. Äh, nach meiner Erinnerung ist es insbesondere die Staatsanwaltschaft München. Da würde ich Sie bitten, an die jeweils zuständige Staatsanwaltschaft, die das Ermittlungsverfahren führt, sich zu wenden.
8: Herr Kremer dazu.
11: Ja, ich wollte noch mal eine Nachfrage stellen. Wenn Sie sagen, die Kanzlerin hat das Thema angesprochen, was heißt das konkret?
8: Ich kann Ihnen ja aus den ähm, vertraulichen Gesprächen äh, jetzt kein äh, Wortlautprotokoll geben, sondern die Kanzlerin hat wie das eben üblich ist bei diesen Reisen. Deswegen werden ja Kanzlerin und auch Minister bei diesen Reisen von teilweise relativ großen Wirtschaftsdelegationen begleitet, ist es üblich, Unternehmen anzusprechen. Und das ist in diesem Fall passiert.
11: Also sie hat für das Unternehmen geworben?
8: Sie hat es angesprochen.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann würde ich noch eine Frage an das Auswärtige Amt von der Kollegin Gammelin von der SZ dazu nehmen. Bild berichtet über einen Konflikt des Auswärtigen Amtes mit dem Kanzleramt, weil Kanzlerin Merkel in Brüssel bei den Verhandlungen das Thema Rechtsstaatlichkeit nicht als rote Linie verfolge. An Sie die Frage: Vertritt die Kanzlerin noch die ähm, abgestimmte Regierungsposition und der EU-Ratspräsidentschaft, wo Rechtsstaatlichkeit eine Priorität ist und an das Kanzleramt? ist die Kanzlerin bereit, bei Rechtsstaatlichkeit Abstriche zu machen, um ein Ergebnis in Brüssel zu erreichen.
8: Also zunächst mal ganz grundsätzlich, ähm, haben Sie bitte Verständnis, dass ich jetzt ja während der laufenden Verhandlungen in Brüssel eigentlich nicht auf Einzelheiten eingehen kann. Aber ganz klar ist doch, dass äh, für die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung insgesamt die Rechtsstaatlichkeit äh, besonders wichtig ist. Die Verhandlungen auch diesbezüglich äh, laufen zurzeit noch. Äh, und Grundlage für die Beratungen sind Vorschläge. Äh, die äh, mit der Ratspräsident Michel für den europäischen Rat vorgelegt hat und dazu stimmt sich die Bundesregierung äh, fortlaufend eng ab ähm, an der gemeinsamen abgestimmten Position zum Thema äh, hat sich nichts geändert. Das auswärtige
2: Amt war noch Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
12: Dazu,
8: dazu Herr
2: Jessen.
12: Ja, auch zur EU Brüssel ähm die sogenannten Sparsamen Vier haben sich ja jetzt zu den Sparsamen Fünf entwickelt. Finnland ist dazugekommen. Das bedeutet, dass, von allen, dass eigentlich alle skandinavischen Länder, soweit sie Vollmitglieder der EU sind, zu diesem besonderen Club gehört, gehören. Herr Burger, erleben wir hier eine Neuaufteilung Europas, wo Skandinavien, also der Norden, sozusagen, sich kollektiv in eine Sonderrolle begibt?
1: Herr Jessen, ich muss Sie um Verständnis bitten, dass auch ich nicht von hier aus jetzt die in Brüssel laufenden Gespräche kommentieren werde.
12: Nö, das war ja nicht ein Kommentar zu den in Brüssel laufenden Gesprächen, sondern der Sachverhalt, dass eine Gruppe von Ländern sich in einer sehr eigenen Art zusammenschließt und dass praktisch der gesamte skandinavische Raum mit Ausnahme Norwegens jetzt dazugehört. das ist ja eine Sache, die unabhängig der laufenden Verhandlungen äh, zu bewerten wäre.
1: Also die Interpretation, die Sie gerade vortragen, bezieht sich ja gerade auf äh, ein von Ihnen so interpretiertes, aktuell laufendes äh, Verhandlungsgeschehen in Brüssel. Äh, insofern werde ich mich dazu jetzt nicht äußern. Herr Jung.
0: Anderes Thema, für das Aus Auswärtige Amt.
2: Dann machen wir da weiter. Oder gibt es, also nochmal kurz die Frage, gibt es noch direkt dazu nachfragen? Das sehe ich nicht, dann Herr Jung. Ja. Ist an, oder? Nee? Doch, ist es ist an.
0: So, Herr Jung, also, Ihr Mikrofon ist an. Herr Burger, äh, Sie haben nach drei Wochen geschafft, letzte Woche äh, Ihre Haltung zu Guantanamo äh, nachzureichen, ohne die, uns die Haltung zu nennen. Äh, sie, ich, sie haben mitgeteilt, der US-Regierung und dem US-Kongress ist die Haltung der Bundesregierung zu Guantanamo seit so langer Zeit bekannt. Äh, nennen Sie uns die doch mal.
1: Auch Ihnen ist unsere Haltung ja bekannt. Die haben wir ja hier in der Vergangenheit immer wieder geäußert.
0: Ja, wie ist die? Ich, äh, mir ist sie nicht bekannt.
1: Nein, die können Sie ganz einfach in den äh, äh, Protokollen der Regierungspressekonferenz von vor einigen Jahren nachlesen. Die hat sich seither nicht geändert.
0: Ja, aber können Sie die vielleicht auch für unsere äh, Bildkollegen und Tonkollegen vielleicht hier uns mal vortragen?
1: Auch die haben ja Zugriff auf die Archive aus der damaligen Zeit. Da ist, ist, ist das, das in geheim. großer Differenziertheit ähm, und ja auch äh, sehr, äh, sehr engagiert diskutiert worden. Und deswegen, äh, glaube ich, ist es, äh, macht es ja, jetzt keinen Sinn, dass ich okay. das jetzt hier nochmal wiedergebe.
2: Das wiederholt sich. Äh, Herr Jessen dazu.
12: Haltung bekannt ist eine Sache. Äh, die Frage ist, wird eine bekannte äh, Haltung in solchen Gesprächen regelmäßig vorgetragen? Sie kennen von Cicero am Ende seiner Rede, Keterum censio Carthagel und so weiter. Also wird regelmäßig vorgetragen in Gesprächen, dass die Bundesregierung der Auffassung ist, dass Guantanamo geschlossen werden müsse?
1: Also ich mache jetzt hier grundsätzlich keine konkreten Angaben zu äh, vertraulichen Inhalten vertraulicher Gespräche. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass natürlich ähm, unsere Haltung zu Fragen ähm, des Völkerrechts, auch zu Fragen des humanitären Völkerrechts, zur Achtung der Menschenrechte und zur Achtung der Standards des humanitären Völkerrechts natürlich immer wieder auch äh, Gegenstand von Gesprächen mit unseren Partnern in den Vereinigten Staaten sind.
12: Ist meine Interpretation dann richtig? dass diese Position ähm, proaktiv regelmäßig von der Bundesregierung gegenüber den amerikanischen Gesprächspartnern vorgebracht wird, mit verbunden mit der Position der Forderung, dass Guantanamo geschlossen werden müsse.
1: Ich habe jetzt das gesagt, was ich zu diesem Komplex zu sagen habe. Wie gesagt, äh, aus unserer Sicht können äh, Herausforderungen durch den Terrorismus nur im Einklang mit dem Völkerrecht, dem, auch dem humanitären Völkerrecht und äh, mit den Menschenrechten, dauerhaft gelöst werden. Und äh, vor diesem Hintergrund ähm, sprechen wir äh, über diese Themen, auch äh, wenn wir dazu Gelegenheit
5: haben mit den Vereinigten Staaten.
2: Herr Warwick, habt ihr die nächste Frage?
5: Ja, äh, hierzu. Ja. Oder eine neue Frage. Aber, das
2: weiß ich nicht. Aber ja, beides gerne, aber,
5: aber ist deswegen, ähm, also das war jetzt eigentlich eine Frage dazu. Meine vorherige Meldung bezog sich auf eine neue Frage. Wenn das aber
2: die richtet sich doch auch an das Auswärtige Amt.
5: Die richtet sich auch an das Auswärtige Amt. Dann schießen Sie los. Aber ich wollte jetzt zu so dem Punkt vom, dem, vom Kollegen Jung angefragt. Das ist auch in Ordnung. Dann nehmen wir beides. Gut, ich danke. Da wollte ich jetzt vielleicht aber doch noch mal nachfragen. Können Sie mal ausführen, was Sie daran hindert, dass hier noch mal explizit die Haltung zu formulieren? Also es kann ja nicht im Umgang mit der Presse wirklich eine Referenz sein, dass man auf... Jahre alte Protokolle verweist. Es kostet Sie ja relativ wenig, das jetzt einfach von einem Sprechzettel ein bisschen konkreter vorzulesen.
1: Ähm, also wie gesagt, mein Verständnis, meine Erinnerung ist, dass es hier vor mehreren Jahren in größerer Ausführlichkeit und größerer Differenziertheit ähm, vorgetragen wurde. Ähm, ich ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich mich vor dieser Frage drücke und deswegen sage ich gern nochmal, aus unserer Sicht stellt das Lager Guantanamo wichtige Prinzipien der Menschlichkeit, des Rechtsstaats und der Menschenrechte infrage. Aber wie gesagt, zu den ausführlichen Details der völkerrechtlichen und äh, menschenrechtlichen Bewertung würde ich Sie gerne auf die Diskussion dazu verweisen, die hier in der Vergangenheit ausführlicher stattgefunden haben.
2: Herr Junge hat noch eine letzte Frage dazu, dann würde ich thematisch gerne weitermachen.
0: Wenn Sie das vielleicht nicht verbal hier äußern wollen, können Sie uns das heute mal na explizit nachreichen, wie Ihre Haltung im Juli 2020 zu Guantanamo ist?
1: Wie gesagt, unsere Haltung hat sich gegenüber der Vergangenheit
0: nicht
5: geändert.
2: So, dann neue thematische Frage, Herr Warwick. Danke.
5: Ähm, die niederländische Tageszeitung Volkskrant hat nach, mit Recherchen belegt, dass die Made a Rescue Foundation, also die Stiftung hinter den Weißhelmen, Gelder, die eigentlich für die Rettung der Weißhelme damals im Juli 2018 gedacht waren, missbraucht haben und statt 16 sich als Boni für, die, für das Direktorium der Stiftung genutzt haben. Also James Le Miserier und seine Frau. Des Weiteren wird in den Recherchen aufgeführt, dass die Bundesregierung spätestens im November 2019 davon wusste, aber davon absah, die dem Bundestag zu Informieren, also über diese Missnutzung der Gelder und auch über massive Probleme in der Buchhaltung. Da würde mich interessieren, kann denn das Auswärtige Amt diese Berichte des Volkskrant bestätigen?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Das gibt mir Gelegenheit, einiges richtigzustellen, was da in der Berichterstattung ähm, falsch bzw. beziehungsweise zumindest missverständlich dargestellt wurde. Tatsache ist, dass im April 2020 das Auswärtige Amt Zinsen in Höhe von 49.596 Euro und 92 Cent von der niederländischen Stiftung NGO Mayday Rescue Foundation zurückgefordert hat. Diese sind aufgrund von nicht alsbaldiger Mittelverwendung im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung des Projekts Unterstützung für die syrischen Weißhelme Batal 11 im Jahr 2017 angefallen. Die Stichting My Day Rescue Foundation hat im Juli 2020 die Verwendungsnachweise für die Projektphasen Battal 19 und Batal 23 bei den für die Prüfung zuständigen Behörden Auswärtiges Amt und Bundesverwaltungsamt eingereicht, wo sie zeitnah bearbeitet werden. Das Auswärtige Amt sieht nach der Untersuchung des Prüfungsunternehmens Grant Thornton keinen Hinweis auf Betrug und geht davon aus, dass die Mittel ihrem vorgesehenen Verwendungszweck der Förderung der Weißhelme zugegangen ist. Dies legt auch der Abschlussbericht einer Finanzprüfung durch Grant Thornton nahe. Um eine zweckgemäße Verwendung der Mittel abschließend sicherzustellen, laufen derzeit Verwendungsnachweisprüfungen. Und ähm, zu dem äh, anderen erwähnten Betrag aus dem Artikel ähm, kann ich Ihnen nur sagen, die vom Auswärtigen Amt erhobene Rückforderung in Höhe von 49.000 Euro, die genaue Summe habe ich gerade genannt, ähm, stehen nicht im Zusammenhang mit der Artikel mit der im Artikel genannten und davon abweichenden Summe. Bei der Rückforderung des Auswärtigen Amts handelt es sich, wie gesagt, um Zinsen, die im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung aufgrund nicht als baldiger Mittelverwendung erhoben wurden. Und wie gesagt, aus unserer Sicht, aus der Prüfung der bisher dem Auswärtigen Amt vorgelegten Verwendungsnachweise, gibt es auch nach der Untersuchung des Prüfungsunternehmens keinen Hinweis auf Betrug.
2: Ja, unmittelbar dazu letzte Nachfrage. Jetzt hat
5: die, es gab ja noch eine, keine Nachfrage, aber gut. Ähm, jetzt hat die niederländische Seite ja aufgrund der herausgefundenen Betrugs, das hat ja auch der Gründer selbst ähm, eingeräumt, kurz vor seinem Tod, die Zusammenarbeit mit den Weißhelmen aufgekündigt. Wie bewertet denn die Bundesregierung ihre weitere Zusammenarbeit mit den Weißhelmen vor diesen aufgedeckten Betrugsversuchen? und durchgeführten Betrug.
1: Also ich habe Ihnen jetzt gesagt, was der Stand ähm, der, ähm, der Forderungen und auch äh, der Beziehung äh, zu der NGO in Bezug auf die von Deutschland geförderten Projekte ist. Dort gibt es, wie gesagt, äh, nach dem bisherigen Stand der Prüfung keine Hinweise auf Betrug. Und es gibt eine finanzielle Rückforderung, äh, die sich eben aus, auf Zinsen bezieht, aufgrund einer nicht alsbehandeligen Mittelverwendung. Der das ist das, was ich Ihnen für das Auswärtige Amt dazu mitteilen kann.
2: Der Kollege Frontal, vor mir war das auch dazu, beziehungsweise an das Auswärtige Amt? Aber auch an das Auswärtige Amt? Nein. Herr Hönig ans Auswärtige Amt? Nein. Dann würde ich jetzt, weil wir den Themenkomplex Wirecard schon hatten, dort weitermachen, und zwar mit Fragen an das Finanzministerium. Ähm, und bin bei Herrn Krämer.
11: Genau. Wir haben die Sondersitzung des Finanzausschusses jetzt für den 29. Juli terminiert. Herr Scholz und Herr Altmaier sind auch angefragt. Mich würde interessieren, gibt es bereits eine abgestimmte Uhrzeit? Und können Sie zusagen, dass Herr Scholz fürs Finanzministerium und Herr Altmaier fürs Wirtschaftsministerium auch kommen werden? Oder werden Sie einen Staatssekretär schicken?
13: Also die Terminplanung nimmt ja der Bundestag immer selbst vor. Und der Minister hat letzte Woche bereits angeboten, in einer Sondersitzung des Bundestagsfinanzausschusses den Sachstand zu erläutern.
7: Ja, ich kann für das Bundeswirtschaftsministerium nochmal ergänzen, also ich selber kenne die Einladung jetzt noch nicht, ich kenne es auch noch jetzt aus der, aus der Presse, ähm, aber ganz generell gilt natürlich, dass äh, die, die Bundesregierung, das Bundeswirtschaftsministerium ähm, solche, ähm, äh, solche, solche Bitten natürlich äh, nachkommt und sicherstellt, dass äh, das Bundeswirtschaftsministerium dann im Ausschuss entsprechend vertreten ist und Reden und
13: Antwort stellt.
11: Und haben Sie schon eine abgestimmte Uhrzeit?
13: Wie gesagt, also den, die Terminplanung nimmt der, der Ausschuss selbst vor. Der bestimmt ja seine Tagesordnung, das ist ja nicht Aufgabe der Er sagt aber, es ist so schwierig, einen Termin zu finden. Dann werden sicherlich die beiden Häuser und der Bundestag zusammen einen Termin finden.
2: Weitere Frage an das Finanzministerium hat uns digital erreicht. Der Kollege Heller noch mal von dem Korrespondentenbüro Herrholz fragt, wenn Finanzminister Scholz schon im Februar 2019 von den Unregelmäßigkeiten wusste, warum er die Kanzlerin nicht informiert habe.
13: Der Minister hat sich ja gestern im Interview schon dazu geäußert, was er wusste. Und ich glaube, es ist auch mal wichtig, hier nochmal das zu betonen. Im Februar war öffentlich bekannt, dass es Vorwürfe gegen das Unternehmen gibt. Dazu wurde ja auch breit in der Presse berichtet. Die wurden dann untersucht, denen wurde dann nachgegangen und darüber wurde der Minister informiert. Und der Informationssachstand ist jetzt nicht so viel detaillierter gewesen, was ohnehin in den Zeitungen stand.
2: Die Frage war explizit, warum die Kanzlerin nicht informiert wurde.
13: Inwieweit jetzt hier die... Diese Austausch Information
2: nicht weiter. Also ich kann es mal vorlesen, warum hat Scholz die Kanzlerin dann vor diesem Hintergrund nicht informiert?
13: Weil die Information, die, also ich betone noch mal, die Informationen, äh, die, über die unser Minister informiert worden ist, waren im Wesentlichen öffentlich bekannt. Und... Ähm, das war der, der Sachstand im Februar 2019, der ja auch der insgesamten Öffentlichkeit bekannt war.
2: Herr Hönig...
13: Oh,
9: ja. Herr nochmal: Sie hatten ja als BMF angekündigt einen, einen Aktionsplan zur Reform der Finanzaufsicht. Wie weit ist denn das gediehen? Bis wann ist das zu erwarten? Also möglicherweise schon bis zur Sondersitzung des Ausschusses und dann in dem Zusammenhang auch die Frage ans BMWi. Das BMWi ist ja für die Wirtschaftsprüfer zuständig. Jetzt gibt es auch sagen wir mal, Kritik, nicht nur aus der Opposition, auch vom Koalitionspartner, dass Sie da sich bisher zu wenig gekümmert hatten, was die Reform der Wirtschaftsprüfung anbetrifft, weil die Wirtschaftsprüfer spielen da ja auch eine ähm, relativ umstrittene Rolle bei der, auf, bei der ganzen Wahrheit Nummer.
13: Ich fange mal an. Also wie wir bereits mehrfach berichtet haben und auch am letzten Freitag, mein Kollege Dennis Kolberg, haben wir als Finanzministerium einen Aktionsplan erarbeitet. Dabei wird es insbesondere um eine effektivere Bilanzkontrolle gehen und die Kontrollverfahren, aber auch natürlich um die Rolle der Wirtschaftsprüfer, deren Unabhängigkeit und wie die Kontrolle über die Wirtschaftsprüfer gestärkt werden kann. Der Aktionsplan wird derzeit mit den anderen Ministerien abgestimmt und wird dann zeitnah vorgelegt
7: werden. Ja, ich kann dann fürs Bundeswirtschaftsministerium noch ergänzen. Also ich glaube, die Haltung des Bundeswirtschaftsministers und auch des Bundeswirtschaftsministeriums ist hier ganz klar, dass wir eine umfassende und schnelle Aufklärung brauchen. Und äh, dazu muss alles untersucht werden, ähm, welche Fragen äh, sich hier stellen. Ähm, und äh, es gibt ja verschiedenste Stränge, ähm, ja. Haben wir haben ja schon gesprochen, viel über das, das Thema BaFin, über das Thema DPR, ähm, welche Konsequenzen dort gezogen werden. Es gibt staatsanwaltschaftliche Untersuchungen. Dann gibt es die Frage, äh, die Wirtschaftsprüfer selber untersuchen natürlich, was dort vorgelaufen, vorgefallen ist. Dann gibt es die Diskussion, die hatten Sie auch gerade angesprochen, die Frage, welche Konsequenzen müssen denn für die Wirtschaftsprüfer vielleicht gezogen werden. Das sind äh, Themen, die im Bundesjustizministerium laufen. Wenn es die Frage gibt, welche Vorgaben sind zu machen, da wurde ja auch schon vom BMF und BMJV die Vorschläge vorgelegt oder ähm, jedenfalls angekündigt äh, die Frage, in welchem Zeitraum denn ein Wirtschaftsprüfer, äh, wie lange der ein äh, Unternehmen prüfen darf, bevor er wieder wechseln muss, um sozusagen die, die notwendige Unabhängigkeit hint, äh, äh, klarzustellen. Und daneben gibt es äh, noch die, das hatten Sie auch angesprochen, die Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer, die hier im Bundeswirtschaftsministerium liegt äh, oder im Geschäftsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums liegt. Das ist die APAS, äh, die Abschlussprüfungs die Abschlussprüfer die, die selbst untersucht. Wichtig ist, dann noch mal zum Verständnis: die, die APAS prüft die Prüfer und nicht die Prüfung selbst. Das sieht dann so aus, dass sie dort bei den großen, bei den großen Unternehmen macht, sie das einmal jährlich, bei den, bei den kleineren in etwas größeren Intervallen und dann zu, zusätzlich macht sie das anlassbezogen. Ich, der, ich kann hier nicht für die APAS selber sprechen, aber mit Sicherheit wird sie ist, glaube ich, davon auszugehen, dass solche Anlässe dort auch zu, zu weiteren Prüfungen führen werden. Es ist vielleicht noch mal zu ergänzen und noch mal zum Verständnis, was denn die, die, die Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer leisten kann. Also die Wirtschaftsprüferaufsicht kann, prüft nicht sozusagen ein zweites Mal Abschlussprüfungen. Das ist nicht der Sinn der Prüfung und ist auch kapazitätsmäßig auch gar nicht leistbar. Das heißt, eine Aufsicht guckt sich an, was, was äh, welche, äh, welche Verfahren äh, werden, werden bei einer Prüfung äh, vorgenommen? Sprich, äh, welche Standards werden die Standards eingehalten? Haben wir die notwendige Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfer? Äh, werden äh, verschiedene äh, werden verschiedene Vorgaben auch eingehalten, die, die gerade um die, um die Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfung ja zu, äh, sicherzustellen, ja auch gemacht werden. Das wird, das wird untersucht. Was nicht untersucht wird, wird und auch nicht untersucht werden kann, ist quasi, ob eine einzelne Prüfung ähm, noch mal korrekt äh, durchgeführt wurde. Das äh, ist nicht Aufgabe der, der, der Aufsichtsprüfung. Ähm, aber ganz generell gilt, und das möchte ich aber auch noch mal betonen, dass äh, selbstverständlich das Bundeswirtschaftsministerium genau so wie die ganze Bundesregierung sich das natürlich ganz genau anschaut und natürlich an jeder Stelle geschaut wird, was gegebenenfalls aus diesem Vorfall gelernt werden kann und vielleicht besser gemacht werden kann in Zukunft.
2: Die Kollegin Gammelin fragt an dieser Stelle nochmal nach an das Finanzministerium, ob Herr Scholz die Kanzlerin über, überhaupt informiert habe über die Schwierigkeiten bei Wirecard, also unabhängig vom Zeitpunkt.
13: Mir liegen da jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt keine Informationen vor. Wenn es da Informationen nachzureichen gibt, werden wir das tun.
2: Herr Jung, war das auch zu diesem Thema?
13: Ja. Ähm,
0: wer ist dann noch aus dem BMF zum Ausschuss vorgeladen? Cookies zum Beispiel.
13: Mir liegt jetzt die, die Einladung des Ausschusses nicht vor. Die wurde jetzt erst vor kurzem äh, öffentlich bekannt gemacht. Ich hab, kann dazu, so, wer im Einzelnen eingeladen worden ist, kann ich jetzt nicht sagen, müsste man sich die Einladung anschauen.
2: Weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Das sehe ich nicht. Dann würde ich ganz gerne zum Verkehrsministerium wechseln. Da gibt es eine Reihe an angemeldeten Fragen schon. Und ähm, ich beginne bei Herrn Hönig.
9: Ja, ähm, Herr Alexandrin, äh, nochmal zum Thema ähm, SCVO, der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef äh, Söder hat jetzt das Verhältnis von Ihres Ministers als sehr ärgerlich bezeichnet, was diesen Fehler anbetrifft. Äh, wie kommentiert der Minister diese Aussagen? Und zum Zweiten, wie geht es denn jetzt weiter bei der SCVO? Es ähm, gibt ja seit Längerem schon Beratungen, Bund, Länder. Ähm, also äh, wann gibt es denn da Ergebnisse zum äh, Status Quo, wie da jetzt mit diesem Rechtsfehler ähm, äh, umzugehen ist und, und dann vielleicht auch nochmal äh, ans Justizministerium und ans BMVI die Frage, äh, ist bereits klar, wer jetzt für diesen Fehler verantwortlich ist?
13: Also ich fange vielleicht mal an zur ersten Frage, grundsätzlich äußere ich mich nicht zu, ähm, zu Äußerungen aus dem politischen Raum ähm, zum Thema was ist passiert und wie geht es weiter? Ähm, Im Sinne einer äh, einheitlichen Regelungen hatten sich ja, wie Sie auch angesprochen hatten, Bund und Länder äh, relativ ausführlich ausgetauscht äh, und haben dort auch eine Regelung gefunden, nämlich dass äh, aktuell der Bußgeldkatalog bis zum, wie er ist, bis zum 27.04., also bis vor der Änderung gilt. Ähm, was bedeutet das äh, im Detail? Das bedeutet, dass äh, bei rechtskräftig, behördlichen oder gerichtlichen Entscheidungen eine Rücknahme ausscheidet. Das heißt, hier hat man sich die Länder darauf, vereinigt, äh, oder darauf geeinigt, äh, dass diese Bußgeldbescheide zu vollziehen und die ausstellenden Zahlungen eingefordert werden. Äh, bei Verfahren, die noch nicht rechtskräftig sind, das heißt, wo der Bußgeldbescheid beispielsweise ausgestellt ist, aber die Einspruchsfrist, die in der Regel 14 Tage beträgt, äh, noch läuft, können die zuständigen Behörden den Bescheid von Amtes wegen korrigieren, nämlich in diese Richtung korrigieren, wie ich eben gesagt habe, ähm, an die Regelungen des alten Bußgeldkataloges äh, angepasst. Genau, und solange kein Bußgeldbescheid erlassen wurde, gilt eben das gleiche. So wie geht es weiter? Die, äh, der Austausch mit den Ländern läuft weiterhin sehr intensiv. Das heißt, welchen nächsten Termin haben wir vor Augen, da die Änderung durch den Bundesrat muss und der nächste Bundesratstermin am 18. September stattfinden wird? Ähm, ist das eben die nächste Thematik? Ja.
7: ja, vielen Dank. Also, was die Vergangenheit angeht, hatten sich meine Kolleginnen dazu ja schon geäußert. Da gibt es keinen neuen Stand und nichts Neues zu, zu sagen. Was die Zukunft angeht, ist aus unserer Sicht der Fehler jetzt schnellstmöglich zu korrigieren. Und dazu hat sich der Kollege ja
10: gerade schon geäußert.
2: Nachfrage, dazu sehe ich nicht. Ich glaube, damit ist auch die Frage von Frau Lindner digital beantwortet. Wenn nicht, geben Sie mir noch mal einen Hinweis.
10: Frau Lückhoff hat noch eine weitere. Das war auch ans BMVI. Aber anderes Thema. Ja. Hm. Ähm, Herr Alexandrin, es gibt Berichterstattung. Der Minister habe im Zusammenhang mit der Infrastrukturabgabe ein privates E-Mail-Konto benutzt. Können Sie das bestätigen? Und wenn ja, in welchem Umfang ist das geschehen? Und ist damit zu rechnen, dass der Minister dann weitere E-Mails auch vorlegt? Und an Frau Dämmer und die anderen Ministerien die Frage, wie wird es denn überhaupt gehandhabt oder gibt es eine Regelung? Ähm, ist der Gebrauch privater E-Mail-Konten überhaupt gestattet für Minister und andere? Danke
13: das kann ich nicht bestätigen, weil mir dazu schlicht äh, noch keine Informationen vorliegt. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass der Minister und auch das BMVI, und das haben wir auch relativ klar gemacht von Anfang an, natürlich die Arbeit des Untersuchungsausschusses unterstützen, ähm, indem wir eben transparente Akten nachreichen. Wir sind da mittlerweile bei über einer Million Seiten an Dokumenten, die, ähm, die dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt wurden. Ähm, das heißt letztendlich aber auch, dass die Aufarbeitung der Vorgänge zur pkw mauer Gegenstand des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses sind. Äh, und da vertrauen wir voll und ganz auf die Arbeit, die dort geleistet wird.
8: Also ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, äh, das, müsste, das müsste ich nachreichen zur Nutzung privater E-Mail-Konten. Wir haben hier ja vielfach in anderen Zusammenhängen über die Verachtungs Richtlinie gesprochen, nach der ganz klar geregelt ist, was zu veracken ist und was nicht zu veracken ist. Aber vielleicht kann das Innenministerium helfen.
13: Also ich kann hier an der Stelle vielleicht nochmal ergänzen, weil wir in der Diskussion ja auch relativ aktiv beteiligt waren. Ich glaube auch, dass wir uns da sehr ausführlich zu geäußert haben und dort auch mehrmals den Punkt angesprochen haben, dass Egal von welchen Accounts oder in welchem Format diese Kommunikation stattgefunden hat, wenn sie verwaltungsrelevant war, was sie eben wäre für die Vergabe eines solchen öffentlichen Auftrages, dann ist sie eben zu verakten. Da haben wir damals auch relativ ausführlich, die, ich glaube auch mit Unterstützung der Kollegen vom BMI, die äh, die, die rechtliche Situation mit Registraturrichtlinie, mit Verwaltungsverfahrensgesetz äh, äh, dargelegt.
10: Das bezieht sich dann auch auf etwaige E-Mail-Nutzung privater Konten, die Veraktung.
13: Generell gilt, alles, was veraktungswürdig ist, wird dann eben auch veraktet. Ob, wie gesagt, ne, jetzt die Berichterstattung stimmt, kann ich Ihnen aktuell nicht sagen.
3: Wollen Sie dazu ergänzen? Zur Registraturrichtlinie des BMI ist bereits ausführlich Stellung bezogen worden in der Vergangenheit hier vor Ort.
10: Könnten Sie das nochmal nachreichen, gegebenenfalls die Regelungen mit privaten Umgang privater e mail -Konto? Das weitere
2: Fragen zu diesem Themenkomplex oder ans BMVI, das sehe ich nicht. Dann würde ich an dieser Stelle eine Frage von der Kollegin Hasenkamp von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft an Frau Demmer nehmen. Nach dem Trauerakt in Spanien hat Kanzleramtschef, äh, Kanzleramtschef Braun eine ähnliche Feier für Deutschland in Aussicht gestellt. Gibt es dafür schon Planungen? Wer wäre zuständig für, eine, für diese Planung? Und wann wäre ein guter Zeitpunkt, Braun sprach vom, Zitat, Schlusspunkt der Pandemie, dann stellt sich die Frage, ob das dann der Fall ist, wenn ein Impfstoff vorliegt.
8: Ja, dazu kann ich vielleicht erstmal nochmal ganz allgemein sagen, wir kennen ja alle die Zahlen nicht. Alle europäischen Staaten hat die Pandemie gleich stark getroffen. Und die Form des Gedenkens an die Toten unterscheidet sich daher ja auch von äh, Land zu Land. Einige Länder mussten einfach besonders viele Tote beklagen. Zum jetzigen Zeitpunkt äh, ist seitens der Bundesregierung keine zentrale Gedenkfeier geplant. Der Chef des Kanzleramtes, äh, Dr. Braun, hat betont, er findet es wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass die Gestorbenen nicht vergessen sind. Als richtigen Zeitpunkt erachtet er das Ende der Pandemie, das wir ja, wie wir leider alle wissen, noch nicht erreicht haben. Aber vielleicht kann ich hier an dieser Stelle für die gesamte Bundesregierung sagen, unsere Gedanken sind auch heute bei all denen, die mit den Folgen der Krankheit kämpfen und die auf Intensivstationen um ihr Leben ringen, sowie die Angehörigen, die ihnen Beistand leisten. Unser tiefes Mitgefühl gilt, allen Betroffenen, all jenen, die infolge der Pandemie einen nahestehenden Menschen verloren haben. Dann würde ich
2: vielleicht eine Frage nochmal konkretisieren. Sie fragt, ob der Schlusspunkt der Pandemie sich eben mit der Findung eines Impfstoffs oder also zu dem Zeitpunkt festsetzen äh, lässt, wenn ein Impfstoff vorliegt.
8: Also ich mag jetzt hier nicht spekulieren, wann wir die, die, die weltweite Ausbreitung des Covid-19-Virus äh, überwunden haben werden. Ein Impfstoff ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, aber ähm, ich, es lässt sich jetzt schlecht prognostizieren, äh, wann wir die Pandemie überwunden haben werden. Weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Jessen?
2: Nee, entschuldigung.
12: Ja. Mein angemeldetes Thema ginge, wäre über Pandemie-Impfstoff und ginge ans... Gesundheitsministerium, soll ich das hier anschließen?
2: Ich würde sagen, das passt.
12: Gut, Frage ans Gesundheitsministerium, Berichten zufolge beginnt heute in Brasilien mit mehreren tausend freiwilligen Tests, ich glaube Phase 3, klinische Tests von Impfstoffkandidaten. Es gibt auch Kritik an solchen Testungen sowohl in Brasilien als auch in Südafrika, es gibt Bewegungen, die sagen, wir werden hier als Versuchskaninchen benutzt. Wie ist die Position der Bundesregierung zu Testungen in, von Impfstoffkandidaten in Ländern, wo die sozialen Verhältnisse schwierig bis schlecht sind? Und gibt es Regelungen und Auflagen für Impfstoffe, die in Deutschland entwickelt werden, wo sie getestet werden können?
14: Ja, also ähm, grundsätzlich ist es so, es gibt ja äh, bereits mehrere äh, Studien ähm, äh, zu, zu Impfstoffen von, an äh, Menschen. Das heißt, es laufen weltweit bereits mehrere Studien. Also äh, die Studie, die Sie ansprechen in Brasilien, ist nur eine von vielen die derzeit laufen. Ähm, was jetzt die einzelnen äh, Vorgaben äh, zur, ähm, zu klinischen Studien anbelangt, die müsste ich jetzt tatsächlich nachreichen. Äh, Im Grunde genommen ist es das, was äh, ja, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sowie das Paul-Ehrlich-Institut halt eben vorhalten. Ähm, Impfstoffstudien, die müssen genehmigt werden. Und dafür ist dann eben das Paul-Ehrlich-Institut zuständig. Ja.
12: Wenn Sie das nachreichen äh, könnten, wie es da, wie die deutsche grundsätzliche Haltung ist, wäre schön. Eine konkrete, konkrete Nachfrage zu Deutschland. Ähm, DFL-Präsident Keller äh, möchte gern, dass äh, Präventivtestungen ähm, in großem Maßstab, also im, im Grunde umfassend vor Bundes- oder Fußball-Großereignissen stattfinden, damit die mit Publikum stattfinden können. Ähm, dass der Begriff der Präventiv Testung. Gibt es den überhaupt? Das scheint mir im Widerspruch zu stehen zu dem, was der Bundesgesundheitsminister bei seinem letzten Auftritt vor wenigen Tagen hier äh, dazu gesagt hat.
14: Also, Herr Jessen, der Begriff Präventivtestung, der ist mir auch nicht geläufig. Das muss ich gestehen an dieser Stelle. Ähm, grundsätzlich ist es so, das haben wir auch immer deutlich gemacht, dass ein Test immer nur eine Momentaufnahme sein kann. Inwieweit Je jetzt äh, die DFL, ähm, Entschuldigung, <lacht> alles gut, inwieweit jetzt der DFB tatsächlich ähm, solche Tests für, für Fußballspiele her heranziehen will, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, erschließt sich jetzt nicht meiner Kenntnis. Ähm, grundsätzlich ist es so, das wissen Sie auch, ähm, hat ja die DFL ein Konzept erarbeitet, das ähm, Wesentliche das, äh, Aspekte des Infektionsschutzes berücksichtigen soll. Und ähm, Wichtig dabei ist unter anderem eine deutliche Reduktion der Zuschauerzahl und die Einhaltung eines Mindestabstands ähm, ähm, für uns ist eigentlich klar, dass es äh, Fußballspiele in ausverkauften Fußballstadien derzeit nicht geben kann.
12: Ähm, DFB war mein Fehler gewesen. Ich hatte einen falsch oh, zugeordnet, DFB ist richtig. Können Sie das vielleicht nachliefern, weil das ja doch ein neuer konzeptueller Ansatz ist, der da ins Spiel gebracht wird? Was Sie
14: davon halten? Herr Jung, unmittelbar äh, Entschuldigung, wenn ich kurz noch mal, Sie meinen jetzt nachliefern? Den, die Begrifflichkeit, die Sie An, genannt nachliefern, haben, nachliefern, Festung, nachliefern oder?
12: Ja, nachliefern, ob das, ähm, was der DFB da äh, vorhat, offenbar vorhat, also eine massenweise Testung aller äh, Besucher, so ist das zu verstehen, ähm, ob das äh, aus Sicht des äh, Gesundheitsministeriums tatsächlich eine präventiv wirksame Maßnahme sein kann, die dann die Zulassung von Spielen mit größerem Publikums Zahlen wieder zulassen.
14: Okay, dann bitte ich um Entschuldigung, Herr Jessen, dann hatte ich Ihre Frage etwas missverstanden. Dann kann ich das vielleicht noch so, so ein bisschen nach äh, ergänzen. Grundsätzlich ist es so, dass die einzelnen Fußballclubs äh, eigenständige Hygienekonzepte vorlegen müssen. Die müssen von den örtlichen Gesundheitsämtern abgenommen werden. Insofern, wir stehen... Äh, wir entscheiden jetzt nicht über einzelne Fußballspiele, sondern die Hygienekonzepte, die müssen von den Clubs selbst vorgelegt werden und sind dann von den einzelnen Gesundheitsämtern vor Ort abzunehmen.
3: Herr Junge, dazu. Hm.
14: wie steht denn das
0: Sportministerium dazu?
3: Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Wie äh, der Kollege schon gesagt hat, sind die Sportverbände in der Verantwortung tragfähige Konzepte äh, zu erstellen und die äh, Gesundheitsbehörden vor Ort bewerten die und äh, kontrollieren, dann deren
0: Einhaltung. Aber Sie haben ja auch das DFL-Hygienekonzept im April bewertet. Warum jetzt nicht die Pläne? Gerade als Sportministerium.
3: Also ich finde, ich habe das ausreichend beantwortet, dass Nein. die örtlichen Behörden dazu, dafür zuständig sind.
2: Ähm, wir bleiben noch beim Gesundheitsministerium und Herr Krämer hatte noch eine Frage.
11: Richtig? Ja, Artver Richtig. ans Wirtschaftsministerium eigentlich, aber Artverwandt
2: dann würde ich ganz gerne
10: noch einen Moment beim Gesundheitsministerium bleiben. Frau Lückow. Allerdings anderes Thema. Es geht um den Pflegebonus, der ja nun doch nicht an die Krankenpfleger in den Kliniken bezahlt wird. Ähm, der Minister sagte, das sollen nun die Krankenhäuser übernehmen und sei über das Pflegebudget bedeckt, was die Kliniken wiederum abstreiten. Die sagen, sie seien in enormen finanziellen Schwierigkeiten durch Corona. Warum bekommen denn jetzt nur die Altenpfleger den Bonus und nicht auch die Krankenpfleger?
14: Also zu diesem Thema haben wir uns hier schon häufiger geäußert. Äh, grundsätzlich bleibt es dabei, äh, wie gesagt, wir haben immer davon gesprochen, dass dieser Bonus in der Altenpflege ausgezahlt wird und äh, in der Krankenpflege ist es so, dass bereits jetzt die Vereinbarung solcher Boni möglich ist. Ähm, das hatte ich hier auch schon ausgeführt, dass äh, wir ja zu Beginn des Jahres die ähm, Pflegekosten aus den Fallpauschalen rausgenommen haben und äh, alles, was in der Pflege anfällt, wird vollständig refinanziert. Und das gilt auch für tariflich vereinbarte Boni. Nachfrage dazu?
10: Ja, macht sich der Minister nicht prinzipiell ein bisschen zu einfach, wenn er politische Versprechen nun auf Kliniken abwälzt?
14: Wir haben keine politischen Versprechen in dieser Richtung gemacht.
2: wir zum Wirtschaftsministerium wechseln, würde ich dem Kollegen ähm, frontal das Wort geben. Die Frage ist schon länger offen. An welches Ressort richtet sich das?
15: Das ging ans Innenministerium. Rupert mhm. Wiederwald ist mein Name für den Westdeutschen Rundfunk. Es geht um das Thema äh, Menschen, die in einer Partnerschaft leben äh, mit jemandem aus dem Ausland, aus einem Drittstaat. Diesen äh, Menschen aus den Drittstaaten ist ja die Einreise derzeit untersagt. Und äh, da wäre einmal die Frage, äh, gibt es Pläne aus dem Innenministerium oder in der Bundesregierung äh, diesen Zustand zu erleichtern? Wenn ja, wann? Und wenn nein, warum nicht?
3: Ja, im Rahmen der äh, EU-Ratspräsidentschaft wird sich dafür eingesetzt, dass das äh, bei Reisen aus äh, Drittstaaten vernünftig gelöst wird, äh, wobei wir dafür ein gemeinsames äh, Vorgehen in Europa brauchen.
15: Zusatz? Es gibt ja äh, bereits einige Staaten, die das ja machen. Und... Ähm Tschechien wäre ein Staat, Österreich, Dänemark, andere. Also es gibt ja schon durchaus ein europäisches in dem Sinne vorgehen, weil es mehrere europäische Staaten schon zulassen. Also warum kann Deutschland das nicht?
3: Das Vorgehen anderer Staaten bewerten wir an dieser Stelle nicht ähm, und hoffen auf ein, eine gemeinsame europäische Lösung in dem Fall.
15: Da muss ich noch mal kurz nachhaken. Ich habe Sie auch nicht gebeten, das zu bewerten, was andere Staaten machen. Nur die Frage ist halt, was hindert Deutschland daran, das selbst auch in die Hand zu nehmen?
3: Also wir haben dazu ja Stellung bezogen und äh, wir sehen, dass der Minister hofft auf ein äh, gemeinsames Vorgehen in ganz Europa. Dann würde ich jetzt
2: mit der Frage von Herrn Krämer an das Wirtschaftsministerium wechseln und dann weiter zum Verteidigungsministerium.
11: Da geht es um die Impfstoffe. Da ist der britische pharma risik Lexus-Miss Klein jetzt bei CureVac eingestiegen, bei dem die Regierung ja 23 Prozent zuletzt gekauft hat. Daher die Frage: Wie bewertet die Regierung den Einstieg der Briten und wurden sie da vorab informiert? Und wenn ja, wann?
7: Also zunächst äh, würden wir diesen Einstieg jetzt, äh, diese Meldungen darüber nicht, nicht weiter kommentieren, das sind unternehmerische Vorgänge. Ähm, aber ganz grundsätzlich gilt, und das hat der Bundeswirtschaftsminister ja auch schon damals bei der Pressekonferenz, äh, als er über den Einstieg des Bu Bundes äh, bei QEWEC berichtet hat, hat er ja auch schon gesagt, dass, äh, dass das Ziel ist und bleibt, äh, weiteres privates Kapital für das Unternehmen zu finden. Und äh, das hat er insoweit auch schon mal. Angesprochenes Thema.
16: Okay. Und vorab informiert? Ähm, dazu kann ich Ihnen nichts sagen.
11: Herr Strack.
16: Ähm, auch eine Frage ans Wirtschaftsministerium, ja ein anderes Thema. Äh, gestern gab es einen Bericht über eine Studie der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, äh, wonach die Bundesrepublik äh, seit 30 Jahren, die Bundesregierung seit 30 Jahren gegen äh, Richtlinien der ähm, Waffenexporte, Rüstungsexporte verstößt und dabei verweist die Stiftung auf äh, vereinbarte EU-Richtlinien. Ähm, wie, wie äußern sich zu der, Stiftung? Äh, zu der, zu der, Entschuldigung, zu der Studie?
7: Ich habe die Studie selbst nicht gelesen, um, ich hatte aber Berichterstattung darüber gesehen, um, aber dazu mal ganz grundsätzlich. Also die, würde ich, die möchte ich diese Vorwürfe zurückweisen. Die Bundesregierung verfolgt eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik. Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall und im Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung unter Einbeziehung der außen- und sicherheitspolitischen Erwägungen. Grundlage sind dafür, und jetzt kommen wir auch zu Ihrer Frage nochmal, zum einen, dass die nationalen Vorgaben, das in das Gesetz über die über die Kontrolle von Kriegswaffen, das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Außenwirtschaftsgesetz, die Außenwirtschaftsverordnung und auch die politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern aus dem Jahr 2019. Aber auch der gemeinsame Standpunkt des Europäischen Rates, äh, des Rates der gemeinsame Standpunkt des Rates der Europäischen Union vom 8. Dezember 2008 äh, betreffend der gemeinsamen Regeln für die Kontrolle und Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern. Ähm, die, dieser äh, gemeinsame Standpunkt wird, äh, wie auch die anderen Regeln, grundsätzlich jeder Einzelfallentscheidung zugrunde gelegt und die Bundesregierung ähm, misst äh, diesen äh, dort genannten Kriterien sehr, sehr hohe Bedeutung bei ähm, Und das wird in jedem Einzelfallprüfung, in jedem Einzelfall dort berücksichtigt. Ähm, ich, vielleicht noch ein paar allgemeine Hinweise auch zu dem Thema Rüstungsexporte und, äh, und die Zahlen, die da oft kursieren. Äh, Nochmal der Hinweis, dass auch eine rein äh, zahlenbasierte Pauschalbetrachtung aus unserer Sicht immer ähm, äh, die sich nur an den reinen Genehmigungswerten in jeweiligen, jeweiligen Berichtszeit, äh, Berichtszeitraumen ähm, widerspiegelt für uns auch kein trauglicher äh, äh, Gradmesser für die Beurteilung der Restriktivität der Rüstung der Sportpolitik ist. Ähm, wie gesagt, wir brauchen hier eine Einzelfallbetrachtung und dort ist die Bundesregierung äh, restriktiv. Äh, auch zu den Zahlen, ich hatte äh, auch Zahlen gesehen, äh, wo es nochmal um die Kleinwaffen ging, da möchte ich gerne auch noch mal bei den Kleinwaffen nochmal darauf hinweisen, dass wir die Kleinwaffen grundsätzlich nicht mehr in Drittländer exportieren. Wir hatten im Jahr 2018 und 2019 praktisch keine Exporte mehr in Drittländer. Und Drittländer sind alle Staaten, die nicht NATO-Gleichgestellt NATO oder EU-Staaten sind. Und auch zum Thema Kriegswaffen vielleicht auch nochmal eine Zahl, die noch nochmal darauf hinweist, dass der Umfang der Exportgenehmigung für die Lieferung von Kriegswaffen in Drittländer äh, sich, äh, im 2019 äh, waren das äh, 43 Genehmigungen für die Ausfuhr von Kriegswaffen von insgesamt 2.800 Genehmigungen. Auch nochmal das zur Einordnung.
2: Nachfrage dazu?
16: Nur eine Nachfrage. Es werden ja acht Kriterien aufgeführt in der Studie oder auch in den Berichten, die Sie zitieren, dass es, dass es keinen Einsatz geben soll in Kriegs- oder Konfliktregionen. Die Studie verweist darauf, dass in Mexiko und in, äh, im Jemen äh, Kriegs deutsche Kriegswaffen eingesetzt werden. Wie kann das bei Ihrer restriktiven Politik passieren?
7: Ähm, ja, ich... Zum Thema Mexiko, also da hatten wir ja auch schon in zahlreichen Antworten auf parlamentarischen Anfragen auch geäußert zu dem ganzen Komplex, das sind Vorgänge, die auch ein Stück weit jetzt auch zurückliegen, die auch Gegenstand von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sind und auch der Justiz sich mit Fällen beschäftigt hat, dass ja ist ähm, auch äh, ausreichend auch von uns auch schon dargestellt, wie gesagt, auch nachlesbar. Ähm, äh, den Grundsatz hatte ich Ihnen gesagt, bei Kleinwaffen, es wird überhaupt nicht mehr in Drittländern grundsätzlich Exporte genehmigt, äh und ähm, wie gesagt, das ist jedes, jedes Mal eine Einzelfallentscheidung, wo genau im Hinblick auf das konkrete äh, Rüstungsgut, äh, auf die konkrete Möglichkeit der, der, der Verwendung und auf die konkrete Lage in den jeweiligen Ländern, insbesondere auch auf die Menschenrechtslage eine Entscheidung getroffen wird. Und das sind Entscheidungen, äh, übrigens, das hatte ich auch ja eingangs erwähnt, Entscheidungen der kompletten Bundesregierung, wo insbesondere auch für die Außen- und Sicherheitspolitischen Aspekte das Auswärtige Amt äh, dort Einschätzungen liefert.
4: Frau Dudin dazu? Ja, auch noch mal eine Nachfrage. Was Sie nämlich schlicht nach wie vor nicht wissen, ist, wenn äh, Waffenrüstungsexporte, Kriegswaffenexporte über Partnerorganisationen im Ausland an bestimmte Länder gehen, wäre es da nicht mal nötig, ein ähm, ja, Kontrollgesetz einzuführen, um diese Lücke auch schließen zu können?
7: Ähm, ich möchte da gerne ähm, äh, sagen, wir haben da, es gibt dort geltende Regelungen, die auch umgesetzt werden. Und zwar ist es, äh, die, sind das die Endverbleibserklärungen, die Grundlage jeder ähm, äh, Genehmigungsentscheidung sind. Äh, dort äh, wird regelmäßig äh, ähm, festgelegt, dass äh, die Endverbleibserklärung äh, äh, unterschrieben werden muss und dort muss der, der Empfänger äh, versichern, äh, dass er... Dass diese Rüstungsgüter eben nicht ohne Zustimmung der Bundesregierung in, in die Hände eines anderen, äh, in eine andere Verfügungsgewalt äh, gelangen. Und äh, diese, dieser, dieser, ähm, äh, das, ist, das ist auch genau festgelegt in den politischen Grundsätzen der Bundesregierung und wie gesagt, wird zum Gegenstand jeder Genehmigung gemacht. Ähm, daneben vielleicht auch noch mal der Hinweis: äh, Wir haben auch die, äh, die, die Kleinwaffengrundsätze und die Post-Shipment-Kontrollgrundsätze, -Post wo die Bundesregierung äh, noch mal gerade für die Klein festgelegt hat, dass dort ähm, auch äh, seit äh, 2015, glaube ich, äh, gelten die post kontrollen auch für Kleinwaffen, äh, dort vor Ort auch nachgeprüft wird, ob diese Kleinwaffen sich weiter in der Hand des Empfängers äh, befinden. Diese Kleinwaffen, äh, diese, diese Kontrollen wurden auch schon äh, jetzt neunmal durchgeführt. Wir haben neun vor Ort Kontrollen, die auch alle ohne Beanstandungen durchgeführt wurden. Und äh, da wird, äh, also nochmal, es gibt Regelungen genau zu dieser Frage.
4: Klar. Ich meinte eigentlich eher den Know-how-Transfer, ähm, wo zwar Ermittlungen aufgenommen werden können, aber Sie wissen einfach schlicht nicht, was ähm, beispielsweise Rheinmetall über Denel in Südafrika macht, äh, wenn dort. Also da äh, möchte
7: ich auch gerne nochmal widersprechen, denn auch äh, Rüstungsgüter sind nicht nur physische Güter, sondern das ist auch genau das, was Sie angesprochen haben. Das sind Baupläne, das. Ähm, äh, etwa, ähm, die da genauso drunter fallen, auch deren Export in andere Länder muss durch die Bundesregierung genehmigt werden, nach den gleichen Grundsätzen, die auch für, die, äh, für, die, äh, für, die, für den Export von physischen Rüstungsgütern gelten.
4: Und gibt es hier dann auch Endverbleibskontrollen?
7: Ähm, äh, selbst, selbstverständlich äh, gelten die gleichen Grundsätze für die, äh, für, die für die Frage des, ähm, des Exports ähm, von äh, Blaupausen, etwa für ähm,
0: Rüstungsgüter.
2: Herr Jung dazu.
0: Zwei Lernfragen. Sie sagten, es gab bisher neun Überprüfungen der Endverbleibserklärungen. Das waren aber alles angekündigte Überprüfungen, korrekt? Ja, also grundsätzlich
7: ist das, ist das, ist das System so, dass Sie mit dem, mit dem Empfänger, der Empfänger von Rüstungsgütern, der verpflichtet sich, diese Überprüfungen dann auch durchführen zu lassen. Das wird dann vor Ort kontrolliert. Das muss vor Ort, Sie müssen sich vorstellen, Sie gehen dort in hoheitliche Hoheitliche Einrichtungen eines anderen Staates. Dort können Sie nicht einfach reinmarschieren. Dort müssen Sie natürlich das vorher ankündigen und mit den ähm, natürlich entsprechend Termine vereinbaren. Diese, äh, diese Überprüfungen werden dann durch, äh, durch, durch Mitarbeiter des, des BAFAs unterstützt, durch die örtlichen Botschaften durchgeführt. Ähm, aber natürlich, äh, wenn solche äh, 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 Waffen weitergegeben sind, äh, dann werden Sie die dort
0: nicht mehr finden, egal ob Sie angekündigt haben oder nicht. Mhm genau darauf völlig hinaus. Und äh, wenn der Wert der exportierten Waffen und Rüstung kein Gradmesser für Sie sein soll für Ihre angebliche restriktive Exportpolitik, was ist denn ein Gradmesser für die
7: Restriktivität?
0: Ähm, Können Sie uns das sagen?
7: Ja, ich hatte Nochmal vielleicht ganz kurz zu den, äh, zu den, zu den, zu den Genehmigungswerten. Ne? Ähm, die Genehmigungswerte spiegeln natürlich oft äh, groß, äh, Großgerät wider, spielen auch oft in, in, in Ländern, die teilweise relativ hoch waren, äh, die dann dadurch bedingt waren, dass dort etwa ein U-Boot, oder eine Fregatte exportiert wird, die in sehr, sehr hohen... Ähm, die sehr einen hohen Wert haben, aber natürlich gerade nicht, und was dann teilweise Kritik ist, natürlich nicht, nicht etwa gegen, äh, zu, für Menschenrechtsverletzungen im Inland etwa eingesetzt werden können. Das heißt, äh, Sie müssen dann immer ganz genau gucken, was für ein Rüstungsgut ist das, wie ist, wie ist die Menschenrechtslage und welche, welche Gefahren können davon ausgehen. Ähm, die äh Frage war, was, was, sich, an was sich dann die, 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 was ein Gradmesser ist, ein tauglicher Gradmesser. Und das hatte ich eingangs ja gesagt, ein gradlicher Taugmesser ist, ob sich die Bundesregierung und wie sich die Bundesregierung in jedem Einzelfall an die an die Voraussetzungen und an die Genehmigungsvoraussetzungen hält und die dort anwendet. Und da hatte ich Ihnen ja gesagt, das sind Entscheidungen, die sich die Bundesregierung und dann eben auch gemeinsam mit den Erwägungen, die wir haben, das sind nicht Arbeitsplätze, sondern das sind insbesondere die, die Sicherheit und außenpolitischen Aspekte, die dann eben auch insgesamt vom Ressortkreis zusammengetragen werden. Die werden dort angewendet und eine, eine erfolgreiche oder eine eine, 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 eine Prüfung ist, ist dann restriktiv und ist dann, ist dann genau den, den Vorgaben entsprechend gelaufen, wenn umfassend alles ermittelt wurde und dann nach einer sorgfältigen, einer sorgfältigen Tatsachengrundlage darauf entschieden wurde, entsprechend der Grundsätze und da kann ich noch mal darauf verweisen, die politischen Grundsätze, der gemeinsame Standpunkt der Europäischen Union, was ja auch schon hier Thema war und die weiteren Voraussetzungen der nationalen
9: Gesetze.
2: Ich habe noch zwei Fragen zu diesem Thema mit der Bitte um kurze Fragen und kurze Antworten. Herr Hönig.
9: Herr Wagner, Greenpeace fordert ja nun auch äh, nochmal als Reaktion auf diese Studie, ähm, sozusagen den, den, ähm, den Rüstungsexport in Drittstaaten komplett zu verbieten. Ähm, inwieweit gibt es dazu Überlegungen der Bundesregierung oder, oder halten Sie als Bundesregierung an Rüstungsexporte in Drittstaaten fest? Ähm, ich
7: hatte ja auch schon eingangs gesagt, ähm, bei, die Bundesregierung hat sich ja auch darauf verständigt, dass es, schon, dass es keine Exporte von Kleinwaffen mehr gibt in Drittstaaten und äh, im Übrigen gilt äh, die, die rüstungspot äh, der Bundesregierung, die sich an den Kriterien äh, orientiert, die ich Ihnen genannt habe und an den Voraussetzungen.
4: Frau Dudin dazu. Mhm. Hält die Bundesregierung ein Rüstungsexportkontrollgesetz derzeit nicht für notwendig?
7: Ich hatte Ihnen die, die, die Regelungen ja jetzt äh, ausführlich dargestellt. Die gelten, das sind äh, rechtlich verbindliche Regelungen, die für die Bundesregierung gelten. Und das ist der Status Quo der Rechtslage. Also kein Gesetz. Ähm, es ist, gibt derzeit keine Planungen, die mir bekannt sind für ein solches Gesetz.
2: Frau Lückhoff an das gleiche Ressort, neues Thema? Nein? Dann würde ich jetzt erst mit dem Verteidigungsministerium weitermachen. Der Kollege Carstens von der FAZ fragt, die Bundeswehr wartet seit Jahren auf ein neues Sturmgewehr als G36-Nachfolger. Nachdem die Entscheidung mehrfach verschoben wurde, hat nun ein Eigentümerwechsel stattgefunden. Wann wird die Ministerin über das neue Sturmgewehr entscheiden? Wann wird es in der Truppe eingeführt?
10: Ja, vielen Dank für die Frage. Unser Ziel ist es natürlich, das schnellstmöglich einzuführen. Aber ich bitte um Verständnis, es ist ein laufendes Verfahren. Da werde ich mich dazu nicht anlassen.
2: Das weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Oder ans Verteidigungsministerium?
10: Das sehe ich auch nicht. Dann bin ich bei Frau Lückhoff ans BMI. Dankeschön. Es gab am Wochenende ja wieder Krawalle gegen Polizisten, diesmal in Frankfurt. Wie bewertet der Minister das? Und sieht er bundespolitischen Handlungsbedarf? Dankeschön.
3: Wir haben ja jetzt innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal diesen Gewaltexzess erlebt, bei dem überwiegend junge Menschen massiv gegen Polizeibeamte vorgehen. Umstehende Passanten sollen die Angreifer sogar bejubelt haben. Ein solches Verhalten ist sowohl von den Angreifern als auch von den Passanten nicht hinnehmbar und durch nichts zu rechtfertigen. Die Polizei hat nach unseren Kenntnissen konsequent, aber besonnen gehandelt und die Lage zügig in den Griff bekommen. Dafür kann man sich bei den äh, eingesetzten Polizisten und Polizistinnen nur bedanken. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle und vollständige Genesung. Die Vorgänge müssen jetzt umfassend aufgeklärt werden. Ähm, Straftaten müssen zur Anzeige gebracht werden und dann von der Justiz bewertet werden. Die hessische Polizei führt hierbei ja die Ermittlungen und wird die Hintergründe der Taten und der Tatverdächtigen aufklären und prüfen, wie so etwas künftig verhindert werden kann. Und der Minister wird persönlich zu den Ereignissen noch Stellung beziehen.
10: Also kein politischer Handlungsbedarf erstmal. Man könnte ja auch, es soll sich ja um etliche äh, mutmaßliche Täter mit Migrationshintergrund handeln, auch im Bereich der Integrationspolitik mal nachgucken, ob da nicht Handlungsbedarf bestünde.
3: Die Hintergründe für die Geschehen äh, müssen sorgfältig aufgeklärt werden. Und äh, die jeweiligen Behörden sollten jetzt als allererstes die Gelegenheit äh, genau dazu bekommen. Und dann wird man.
16: Herr
2: Strack, zu diesem Thema.
16: Minister Seehofer ist nach Stuttgart damals sehr zeitnah gereist. Hat er vor, in den nächsten Tagen nach Frankfurt zu reisen und sich damit den zuständigen Stellen zusammenzusetzen oder auch vor Ort zu sein?
3: Der Bundesminister Seehofer ist auf Bitten des Innenministers aus Baden-Württemberg zum Ort des Geschehens gefahren. Und solche vor Ort Besuche erfolgen grundsätzlich in Abstimmung mit der jeweiligen Landesregierung.
16: Also es gibt bislang keine Einladung aus Frankfurt und so lange entscheiden
3: sie nicht. Nach unserer Kenntnis haben die hessischen Behörden äh, heute eine Sicherheitskonferenz geplant, bei der sie äh, die Sicherheitskonzepte für die kommenden Tage und Wochen äh, abstimmen werden. Das weitere Fragen zu diesem Thema. Herr Jessen.
12: Darf man die Antwort so verstehen, dass äh, wenn zum Beispiel das hessische Innenministerium den Bundesinnenminister bittet, äh, zwecks einer solchen Diskussion zu kommen, dass er dann in im Falle Baden-Württemberg diese Einladung wohl annehmen wird.
3: Die Antwort können Sie so verstehen, wie ich sie gegeben habe.
12: Ja, ich verstehe sie ja eben nicht. Deswegen äh, frage ich sie. Wenn eine Einladung kommt, wird er dann äh, auch nach Hessen reisen, wie es äh, nach, ba nach Baden-Württemberg ja auch
3: getan hat. Die vor Ort äh, Besuche erfolgen in Abstimmung mit den jeweiligen Landesregierungen.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Gibt es dann weitere Fragen? Herr Warwick
5: Ich hätte noch eine Frage ans Außenministerium. Dann wechseln wir noch mal dort. Der, die Pressestelle des selbsternannten Interimspräsidenten Venezuelas Juan Guaido spricht jetzt in letzter Zeit wieder vermehrt davon, dass Otto Gebauer, der persönliche Vertreter von ihm hier in Deutschland, Deutscher Botschafter in Deutschland sei, da würde ich ganz gerne wissen, habe ich da was verpasst? Erfolgte bereits eine Akkreditierung oder bleibt die Bundesregierung dabei, dass Herr Gebauer keinen Status als Botschafter hat? Nach meinem Informationsstand
1: hat sich an dem Status nichts geändert. Wenn es da eine Veränderung geben sollte, würde ich das gerne nachreichen.
5: Dennoch. Eine generelle Verständnisfrage zu Venezuela. Deutschland mischt sich ja schon teilweise recht massiv in die inneren Angelegenheiten Venezuelas ein, auch durch die Anerkennung eines Oppositionspolitikers als Interimspräsidenten. Da würde mich interessieren, auch auf der Basis von einer regelbasierten Weltordnung, auf welcher Artikel der UN-Charta, denn diese Einmischungen müssen ja irgendwie UN-gedeckt sein, basieren denn diese Einmischungen Deutschlands in die innere Angelegenheiten eines souveränen Staates?
1: Also das weise ich natürlich in aller Form zurück. Die Bundesregierung mischt sich natürlich nicht in innere Angelegenheiten anderer Staaten ein, auch nicht in die inneren Angelegenheiten Venezuelas. Sie erinnern sich sicherlich genauso gut wie ich daran, wie die politische Krise in Venezuela entstanden ist, nämlich dadurch, dass die Amtszeit von Präsident Maduro auslief und eine Wahl dort, eine Präsidentenwahl unter Bedingungen stattgefunden hat, die von weiten Teilen der internationalen Gemeinschaft als nicht legitim bewertet wurde und daraufhin nach den Regeln der venezolanischen Verfassung der damalige Präsident der Nationalversammlung, die die Rolle eines Interimspräsidenten angenommen hat, mit der Aufgabe, Präsidentenwahlen zu organisieren. Das ist nun ein Vorgang, der sich sozusagen aus der politischen Lage in Venezuela selbst ergeben hat und aus der venezolanischen Verfassung, dass dort sich in der Folge dieser politischen Konstellation ein ein, Verfassungs, ja, ein, ein ein Widerspruch ergibt äh, zwischen der äh, Interpretation äh, der Verfassung äh, das, äh, des Maduro-Lagers ähm, und äh, der von äh, Interimspräsident Guaido. Äh, das ist nun eben eine Folge der innenpolitischen Entwicklung in Venezuela und der venezolanischen Verfassungsordnung und ist von uns von außen nicht aufzulösen.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
4: Die letzte Frage hat Frau Noch Nochmal an das Innenministerium. Ist es richtig, dass am Freitag 100 Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland gebracht werden? Wenn ja, können Sie mir ein paar Einzelheiten nennen?
3: Ähm, ja, das ist richtig. Es handelt sich um 100 Personen insgesamt, die nach äh, aktuellem äh, Stand ähm, am 24. Juli aus Griechenland aufgenommen werden soll. Dabei handelt es sich um äh, behandlungsbedürftige, kranke Kinder und ihre Kernfamilien.
4: Können Sie noch was zur Nationalität oder Alter sagen?
3: Die rund 100 äh, Personen, die aus Griechenland kommen werden, kommen aus Afghanistan, Irak, den palästinensischen Gebieten, Somalia und Syrien.
2: eine Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Vielen Dank für Ihre Fragen und Ihre Antworten. Einen schönen Tag und eine schöne Woche noch.